0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa luvassa asiaa aivoterveydestä ja Mesimarian kasvattamisesta. Aluksi kuitenkin peruskoulumaailmaan. Draamakasvattaja Anni Marin työskentelee laboratoriossa, jossa tutkitaan, millaisia me olemme ja kuinka me toimimme toistemme kanssa. Annin laboratoriossa ideoidaan, kokeillaan, eläydyttään ja havainnoidaan, millaista on olla ihminen ihmiselle. Nämä vuorovaikutus- ja tunnettaityjen laboratoriot sijaitsevat aivan tavallisissa kouluokissa, jonne draamakasvattaja on kutsuttu. Draaman taika näkyy ja kuuluu kouluissa entistäkin vahvemmin uusien opetussuunnitelmien myötä. Näin on erityisesti Kuopiossa, joka on palkannut draamakasvattajan vakituiseen tehtävään, nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin. Mutta mistä taika syntyy ja millaisen siemenen se jättää Itämään kouluokkaan, siitä kuulemme seuraavassa. Anne Hikkisen haaseltavana on kuopiolainen raamakasvattaja Anna-Marin, joka kertoo aluksi, mitä hänen vetämillään tunneilla oikein tapahtuu.
1: No, mähän siis työskentelen ihan tavan perusopetuksessa. Multa monesti kysytty työskentelemmekö mä ilmaisutaidon oppilaiden kanssa tai niin poispäin, mutta mä työskentelen ihan, ihan tavan oppilaiden kanssa. Monesti opettajat mua kutsuu, niillä on ehkä jonkunlaiset perustelut, että minkä takia. Just tarvitaan mua. Perusteluna voi olla esimerkiksi, että luokalla ei oikein yhteistyö suju, tai on ollut kiusaamista tai joku oppilas jää koko ajan niin kuin jotenkin varjoon tai jotkut jää tai tyttöjen ja poikien välistä ongelmaa tai niin poispäin. Sitten mä menen sinne, mutta en mä kyllä etukäteen niin halua hirveästi tietää siitä että kuka täällä nyt on minkälainen. Mä en kyllä aika ennakkoluulottomasti sinne omissa villasukkissa ja tukka ja just semmosena, minkälainen mä oon. Ja sanon, että moi, mä oon kasvattaja Ja sitten hän ihmettelee, että mitä sä teet, koska toi nimi kuulostaa horjalle. Ja kerron tunnista ja sit me aloit- aloitetaan tekemään yleensä ihan semmosilla tutustumis, ryhmäytymis. Harjoituksilla. Aika pian mä sitten kyllä nään, että minkälainen luokka se on ja miten, miten se toimii, minkälaisia yksilöitä siellä on. Ja se tunti etenee sillä lailla totta kai niihin, mitä se opettaja on sanonut a, niin kuin ennalta niin mä yritän valita semmoisia harjoituksia, mitkä auttais niihin asioihin. Mutta monesti siellä saattaa nousta sitten siellä luokalla itsessään, niin kuin siellä voi olla ihan yksilöitä, tai siinä käytöksessä mä näen, että aha, tarvitaan vaikka keskittymiseen nyt apua, tai että täälläpäs on tosi suuret ryhmittymät, että nythän tätä täytyy sekoittaa, tai näin. Ja ehkä sitten semmoinen, mikä on myös tullut kokemuksen myötä, mistä mä tykkään tosi paljon ja mihin mä uskallaan lähteä, niin on se, että mä kerään tosi paljon materiaalia niitä oppilailta. Mm-hmm. Että esimerkiksi tänäkin päivänä niin me käytettiin aikamoinen aika siihen, että me kerättiin vaan, että, että minkälaisia eri voisi olla semmoisia arkipäivän tilanteita, että missä me valitaan tiedostamatta tai tiedostetusti, että ollaanko me toisiamme kohtaan kunnioittavia vai epäkunnioittavia. Ja me ihan niin kuin listattiin niitä, pitkät, pitkät listat, ja sitten me rahattiin vaan kokeilemaan kaikenlaisia ääriversioita <laughs> ja mm, sitä mä teen.
2: No, tota, milloin sä tiedät, että sun työ onnistuu? Minkälaista feedbackia pitää tulla siitä porukasta tai siitä luokasta, että sulle tulee semmoinen olo,
1: että jee, tää toimii? No hymyjä, Totta kai. ja niitä kyllä saa aika helposti. Mun tunnellahan myöskin mokaillaan, ihan siis tahallisesti tehdään pelejä, jotka perustuu siihen, että niissä täytyy mokata, jotta ne on hauskoja. Ja sitten niille annetaan niitä positiivisia aplodeja. Ei laiskoja ja alistavia aplodeja, vaan semmosia onnistumisen aplodeja. No me monesti käydään, tai siis aina käydään semmoinen loppurinki, että mitä on oppinut. Ja kyllä sieltä kuulee aina aika huikeita. Voi olla, että semmonen joku, joka esimerkiksi on selvästi tosi voimakas hahmo, niin se saattaa ihan sanoa, että, että nyt mä ymmärrän, että, että mun käytös saattaa olla semmoista ja semmoista. Tai sitten joku, joka on ollut ihan semmoinen niin kuin ujoin, että no mä opin itse ilmaisua tai sain rohkaisua tai tai sitten semmoinen, että, että meidän luokka toimikin tosi hyvin, että ei me olakka ihan surkeita. Tätä tulee kanssa aika monesti. Ja että tutustuin Tutustuin muihin luokkalaisiin no. Että tämmöistä, mitä he sanovat Totta kai mä näen sitä, mutta se on myöskin tärkeää Että he itse sanottavat sen siinä lopussa
2: Niin, monesti voi olla Että jos on vähän semmoinen haastava luokka Niin se todella saa haastavan luokan maineen koulussa Ja sitten, aina nämä tyypit joo, Ja sit, kun sä joo. kaivatkin juuri niistä tyypeistä jotain ihan muuta, niin. niin se voi kantaa aika kauas
1: Niin, ja sitten, kun se opettaja näkee Mullahan aina on opettaja luoka, Oma opettaja siinä mukana Niin sitten, kun se näkee niin kuin sekä siitä porukasta että niistä yksilöistä. Että se joku, just joka jää aina syrjää ja jotenkin arka, mm. niin, niin niissä mun harjoituksissa se saattaa olla se koko homman tähti. Että sitten silloin joku niin roolimerkki hattu ja sitten se vetää jotain roolia ja, ja se kaikki on ulvo ja nauraa ja ihan siis semmonen tuo tyyppi. Tai sitten se oppilas, joka yleensä on se nyt se poika, joka aina heittelee jotain kommenttia siellä, niin sitten yhtäkkiä se onkin, että en mä uskallakaan. Ja sitten se jää ihan sinne sivuun. Että kyllähän se saa myöskin semmoisia uudenlaisia niin puolia meistä aikaa. Mm.
2: Mutta oleks sellainen taikuri, joka käy sillä luokassa tekemässä hokkuspokkustemppu ja sitten kaikki
1: on hyvin? En, mutta mä, mä et kyllä toivon, että mä voisin olla. Mutta kyllä mä kyllä... On kuullut. Ja mä kumminkin Kuopiossa kierrän samoilla kouluilla niin sitä, että kyllä ne on jäänyt elämään. Ja kyllähän siis totta kai se hienolta tuntuu, että jos on kaupungilla ja sitten tulee joku semmoinen kaksikymppinen vastaan ja sanoo, että hei mä muistan, sä kävit yläkoulussa vetämässä meille ne tunnit, että vitsi oli kivoja ja niistä sai sitä ja sitä oppia ja nyt mä oon opiskelemassa tuolla ja näin, että kyllähän se tietenkin kuuluu, mutta en mä se ole se taikuri. Se on se draama ja se, että oppilaiden täytyy siihen osallistua, niiden täytyy ottaa se vastaan. Niin siitä se taika syntyy, että mä vaan menen sinä niiden välineiden kanssa, mutta ne itse on niitä taikureita.
2: Niin, sä työskentelet siis Kuopion kaupungilla draamakasvattajana ja Kuopio on yksi niistä harvoista Suomen mm. kunnista, jossa on tämmöinen draamakasvattajan pakituinen pesti. Ö- Puretaanko vähän sitä draaman ja draamapedagogiikan käsitettä, mitä kaikkea sen alle voi mahtua? Öö,
1: no, esittävää draamaa tietysti, ihan sitä, että tehdään näytelmiä ja koulunäytelmiä ja sitä. sitten näitä kaikenlaisia erilaisia osa-alueita. Esimerkiksi jossa ilmasutaidon tunneilla, niin vaikka täällä Kuopiossa tehdään varjoteatteria, tehdään nukketeatteria ja tehdään pieniä elokuvia ja, ja näin. Mä oon itse erikoistunut tunne- kasvatukseen, kasvatukseen eli se on se mun intohima ja se, missä mä voin sanoa olevani spesiaali tai mihin mä oon erikoistunut. Eli tuota, mm, tehdään erilaisia harjoituksia. Ja draama on sitä, että heittäydytään rooleihin Ja ehkä myöskin epämukavuusalueelle Improvisoidaan, ei suunnitella ennalta Mulla on harjoituksia, mutta en mä voi yhtään tietää, miten ne menee
2: mm. no, tota, Onko draamakasvattaja paikalla vain silloin, kun on jotain ongelmaa siinä porukassa vai, Tai siinä luokassa, vai voiko se mennä
1: ihan muutenkin? No voi mennä muutenkin, mutta totta kai meidän pitää vähän priorisoida, koska oppilaita on tuhansia ja, ja tarvetta tämmöiselle on. Ja koulut ottaa täällä ainakin täällä Kuopiossa tosi mielellään vastaan, että täällä on kumminkin tarjottu tämän tyylistä pitkään ja, ja tätä on tosiaankin toivottu. Niin tällä hetkellä siis ainakin painotus on se, että kun mä oon ainoa vakituinen kaupungissa, niin... niin mutta sitten sen lisäksi mun työhön kyllä kuuluu myös semmoista niin sanotusti asiantuntijatyötä, että mä koulutan opettajia. Mä oon kirjoittanut ton käsikirjan. Niin, niin me käydään niin kun sitä paljon läpi. Ja itse kokeillaan opettajien kanssa, että ne saa tuntuvan minkälaisia ne harjoitukset on. Ja ne myös näkee mut opettamassa niitä draamaharjoituksia. Niin silloin heille tulee niin kun se, että miten mä sitä vedän. Ja... Ja tuota, sit mä oon erilaisissa luennoissa, seminaareissa, kirjoitan artikkeleita, myöskin semmoista asiantuntijatyötä.
2: No mutta hei, mikä siinä draamassa on se joku juttu, mikä avaa niitä solmuja ja saa siellä luokassa vaikka klikkejä auki? Mikä se on se jokin? Miksi se toimii? Niin.
1: <lacht> Vaikea vaikea kysymystä, vaikea sanallistaa. Ehkä siinä siinä ollaan niin irti niistä sitä normaalista ja sitten jotenkin sitä normaalista rooleista, mihin on totuttu, että kun kaikki on mahdollista, kaikki on oikein. että mä aina sanon oppilaille, että kunhan vaan osallistuu ja sillä osallistumisella vielä kunnioittaa muita. Mm. Et ei nyt ihan siis kenenkään henkilökohtaisuuksiin ei mennä tai näin. Et tietyt säännöt, mutta että niinku sen piiristä niin voi tehdä mitä vaan, niin ehkä se on siinä. Ja siinä, että saa kokeilla eri näkökulmista, saa olla ihan muuta mitä on. Mm.
2: Joo, ostan noi kaikki. Mm. Mutta hei, siis nämä vuorovaikutus- ja tunnetarjot on juuri sitä sun ominta mm. alaa, niin nämä maalikko ajattelee, että niissä jos missä meidän aikakauden muksuilla on paljon tekemistä. oksa samaa mieltä? Että ne ei oikein ole halussa.
1: Mm, no nyt tämä on ehkä henkilökohtainen mielipiteeni. En tiedä, onko tämä draamakasvattajan vai Annin mielipide. Mutta mä sanoisin, että meidän kulttuurissa on. Mä en pelkästään rajoittaisi nyt tätä lapsiin ja nuoriin, vaan mä ehkä sanoisin, että, että täällä on kulttuurissa, jossa suuri osa vuodesta on vaan pimeätä, niin se näkyy myös meissä ihmisissä. Että, että me ollaan aika semmosia, toki yksilöt on kivoja, mutta semmonen tietynlainen semmonen sulkeutumisen ilmapiiri on. Tänä päivänä me olimme luokassa ja me ihan vaikka semmoista, että kun istuu bussissa jonkun viereen, niin, niin matkusteltua aika paljon ulkomailla, niin nämä on hoippuhetkiä rupatella tutustua paikallisiin. Mutta täällä oppilat oikein toivoit, että se on ihan hirveä, että jos joku alkaa puhumaan bussissa, tai sitten se vastakkainen katsoo silmiin, niin sitten, että niin, että tulee semmoinen, että se on myöskin semmoinen kulttuurinen asia. Ja sitten myöskin ehkä semmoinen häpeän pelko on mun mielestä aika suuri meidän kulttuurissa, joka sitten saattaa aiheuttaa hyvin monenlaisiakin ilmiöitä, mutta sillä lailla, että monenlaisessa tekemisissä, että mitä nuo muut ajattelee. tai entäs jos mä teen näin, tai hups mä liukastuin, niin äkkiä vaan ylös, että eihän vaan kukaan nähnyt, että Jotenkin se ja kaikenlaiset elämän valinnat, miten eletään, että mitä ne muut ajattelee tai uskallanko mä mennä tuolle puhumaan. Mm. Ja sitten ehkä myös tietyllä tavalla semmoinen valtapeli. Ehkä se on sitten myöskin ihmisyyttä, mutta jotenkin se, että kenellä on se valta, niin sitähän me paljon niin käsitellään ihan tuolla tunneillakin, että kuka sitä hommaa pyörittää. Ja, ja pienillä eleillä katseilla, sanavalinnoilla, äänenpainoilla. Kuka sen vallan ottaa ja kenelle se annetaan.
2: No jos siellä vuorovaikutus vuorovaikutustunnetaitojen puolella tarvitaan sellaista boostausta ja, ja draamaa, niin miten sitten kiusaamisasiat? Ne on kans ihan jättimäinen puheenaihe meillä kouluissa.
1: Se on jättimäinen puheenaihe ja se onkin kyllä tosi hyvä. Se on muuttunut mun sitä asti, kun mä oon nuori, niin tähän päivään, että siitä kyllä puhutaan. Öö, Välillä puhutaan jopa siinä määrin, että ihan siis semmoinen niin, kuin, niin sanotusti huono käytös, riitojen selvittely, semmoinen niin kuin tavallinen on tavallinen nahina. Mm. Ja pistetään kiusaamisen piikkiin, että sitä sanaa myös käytetään väärin. Kiusaaminen on kumminkin toistuvaa, jatkuvaa toisen ihmisen jotenkin alistamista ja syrjimistä. Että sillä lailla ehkä olen termistön kanssa tuttuja. Ja myöskin koulukiusaaminen jossain, jossain tilanteessa tuntuu kyllä tosi pieneltä ja vaatimattomalta terveiltä, koska se on kyllä ihan väkivallan kriteerejä täyttävää toimintaa myös sosiaalisessa mediassa eli somessa tapahtuva toiminta. Kyllä me niitä niitä käsitellään, opetellaan tunnistamaan kiusaamista. Semmoiset just lyöminen, haukkuminen, tämmöiset, nehän on helppo sanoa, mutta kun me mun tunnilla ollaan, niin just kiinnitään paljon huomiota niihin äänenpainoihin ja eleisiin. Ja, ja semmoisiin paljon käydään läpi siitä, että miltä toisesta tuntuu. Mun hyvin perustekniikkahan on siis semmoinen, että tehdään joku kohtaus. Ja sitten mä kysyn, että mit, miltähän näistä ihmisistä tuntuu. Ja sitten tehdään uudestaan, miten ne omaa käytöstä muuttamalla voisi muuttaa sitä. Paljon mä myös te, teen sitä, että kuinka kiusaamiseen voi puuttua. Sitä harjoitellaan ihan fyysisesti. Katsotaan sitä tilannetta ja sitten oppilaat ehdottaa. Mä on kolme eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ja sitten ihan kokeillaan. No niin, että nytpä tuleepa sieltä ja mitenkäs, että toimiiko tämä ja... Ja hyvin yllättävätkin jutut voi toimia, että, että se, että se sivusta seuraaja tulee ja siihen rupeisi jotain, että ei saa kiusata, niin monesti se saattaa aiheuttaa enemmän niin kuin hälinää, kun se että se tulee ihan hiljaa vaan seisomaan siihen väliin. Että esimerkiksi semmonen huomio. Ja sitten myöskin semmonen, että miten kiusattu itse voi puolustaa itseään. Tai se, että lähtee siitä tilanteesta pois. Tai että seisoisikin, ottaisikin semmoisen ryhdikkää asenteen. hammasta purre, mutta että pitää selän suorana. Että kuinka se voi olla jo tosi tehokas. Semmosiin me puututaan. Ja sitten sitä somekiusaamista myös me käsitellään paljon. Mun semmonen yksi ihan perus ja äärimmäisen tehokas työtapa on semmonen, että ensin me kirjoitetaan niin kun niitä, että minkälaisia kaikkia keskusteluja vaikka somessa voisi olla. Tai minkälaisia tekoja. Ja sitten me puhutaan niistä. Ja sitten me koitellaan niitä, että voisiko tällainen sanoa livenä. Koitellaan ensin monesti sillä, että mä oon niin se kiusa ja mä löydyn siihen. Sit joku oppilas tulee ja sitten se sanoo mulle niin mun selälle sen. Ja sit no miltä tämä tuntui. sitten se sanokin sen saman asian mulle kasvotusten, niin sille mun roolille. Ja monesti siinä vaiheessa se luokka ja ne kaikki ovat, eihän tämmöistä voi sanoa. Että siinä jotenkin tehdään se näkyväksi. Mm,
2: niinpä, sinäpä miettimistä. Mm. Tota, kun sä menet sinne koululle ä, draamakasvattajan ominaisuudessa, niin se olet aina jotakin sellaista ylimääräistä hyvää. Mutta että, pitäisikö nyt vaikkapa näiden uusien opetussuunnitelmienkin myötä niin saada tämän tyyppistä sinne ihan kouluarkeen juurrutettua? Niin, että se ei olisi aina se Anni, joka tuo se hyvä, vaan se olisi siellä
1: kouluarjessa. Kyllä sitä pitäisi. Ja mä kyllä uskon, nähneeni täällä, että kyllä se on myös tulossa. Uudessa opetussuunnitelmassa se mainitaan jotain 70 plus kertaa draama. Eli se on kyllä siellä tosi, vaikka se ei ole omana oppiaineena, niin se on tosi hyvin mukana. En, ja m, ei sen välttämättä ehkä tarvikkaa olla oma oppiaineensa, vaan nimenomaan. Esimerkiksi nyt me täällä Kuopiossa tällä hetkellä tehdään myös sitä, että me suunnitellaan kuinka... Siinä oppiaineen sisällä voi opiskella yhtä aikaa vaikka sitä historian, uskonnon, kielten, kotitalouden asiaa ja niitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Että se onkin vaan yksi menetelmä niin muiden joukossa siellä. Ja, ja nähneenä, miten opettajat kattoo vierestä, osallistuu, ottaa mukaan, että vau, wow, niin... Se nyt vaan ottaa aikansa, mutta se on tulevaisuutta. Ihan siinä, missä se teknologiakin tulee. Niin mä uskon aivan täysin, että tämä tulee siinä rinnalla.
2: Koskeeksi tämä kaikkia luokka-asteita? Nyt ehkä on puhuttu, niistä, onko nämä yläkouluikäisiä enimmäkseen, mutta että... Joo,
1: nuoria mä opetan mm. ennen kaikkea. Niin Kuudessa, kaisiluokkalaiset on oikeastaan se ydin niin kuin luokka-asteet. Mm.
2: Mm. Mutta samaa voi soveltaa varmaan ihan sitä
1: eskarista eteenpäin. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja varsinkin just sitä asiantuntijatyötä, niin sitä mä tein kyllä paljon niin kuin noille päiväkoti-eskari ja niin kuin alakouluikäisille.
2: No ajatteleks näin niin kuin maailmaa parantavana loppuajatuksena sitä, että... Kun nämä ihmiset saa enemmän niitä työkaluja käsitellä, vuorovaikutusasioita, kohtaamisasioita jo siellä koulussa, niin tulee ehkä vähän parempi kansa sitten joskus, kun
1: nämä kasvuu. <lipäätä> näemme en mä tiedä mutta ehkä vähän keltaisempi ja aurinkoisempi. Joo, kyllä mä näin uskon. Joo.
2: Ja vielä viimeinen kysymys. Mistä sä itse ammennat? Koska kun sä meet jonnekin, niin kaikki odottaa, että ooo, nyt se taikuri tulee ja sillä on se uusi hatussa. ni niin mistä sä teet aina niitä uusia kaneja?
1: <tos> <tos> ei ne odota. Ne nuorethan katsomaan, voi ei. Nyt pitää tehdä jotain osallistavaa. Nyt varmaan pitää toimia, kun tuollakin on kengät poissa. <tos> Se syntyy ihan siis, kun katsomalla niitä onnistumisen kokemuksia. Ja niin kuin mä sanoin, niin niitä tulee siinä koko ajan. Kun nämä on niin helppoja juttuja, kun ollaan mielikuvituksen maailmassa, niin kaikki on niin oikein. Niin niitä hymyjä, kun ne on niin kuin, että vauja, me toimitaan. Niin siitä sen saa.
0: Näin tuumasi draamakasvattaja Anni Marin. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopiossa Haluan elää terveenä vuotiaaksi Suomessa –tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiageneralia luentosarjaa. Elinikämme pitenee koko ajan. Se myös asettaa aivan uudenlaisia haasteita hyvän terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiselle yhä vanhempana. Mia Kivipelto kertoo seuraavassa alustuksessaan siitä, miten suomalainen tutkimus suhtautuu ajatukseen hyvästä aivoterveydestä vielä vuotiaanakin.
3: Suuri kiitos kutsusta, hyvät kuulijat. On ilo olla mukana tässä Suomi 100 juhlatilaisuudessa ja kertoa, mitä suomalainen tutkimus on näyttänyt siitä, kuinka aivoterveys voi olla hyvä vielä vuotiaanakin tämä kysymys on varmastikin aika ajankohtainen nyt, koska elinikähän lisääntyy meistä moni elää vanhaksi, on arvioitu, että jopa puolet niistä lapsista, jotka syntyvät tänä, tänä tai näinä vuosina eläisivät yli sata vuotiaiksi. Eli koko tämä ajatus aivoterveydestä ja vanhenemisesta on muuttumassa. Ja totta kai nykyyhteiskunnassa, jossa on paljon tietoa ja tekniikkaa tämä aivoterveys on. Erityisen tärkeä. On myös raportteja siitä, että 80 on uusi 60. Eli tämän päivän 80 ainakin kokevat, että se oma terveyden tila on 60-isillä niin aikaisemmin. He käyttäytyvät, he ajattelevat, että heidän toimintakykynsä on samanlainen kuin 60 aikaisemmin, mikä on hyvin positiivinen asia. Toisaalta tiedetään kuitenkin, että kyllä ne krooniset sairaudet valitettavasti lisääntyvät iän myötä. Ja erityisesti aivosairaudet lisääntyvät hyvin voimakkaasti iän myötä. Aivot ovat valitettavasti usein tämä heikoin linkki, voisi sanoa näin, kun ikä mittarissa nousee. Ja tähän osittain liittyy siihen, että sydänsairaudet ja diabetes, niihin on jo löydetty monia keinoja ja se ennaltaehkäisy on mennyt jo paljon pidemmälle. Ja kuten tämä kuva tässä näyttää, niin tuohon aivoterveyteenhän vaikuttaa monet tekijät, se ikääntymisprosessi, monet näistä kroonisista sairauksista, mistä on nyt jo puhuttu, sydänsairaudet ja diabetes, lääkkeet, erityisesti jos on monia lääkkeitä käytössä yhtä aikaa niin kuin monilla ikäihmisillä on, ja sitten ihan nämä aivosairaudet, jotka lisääntyvät nopeasti iän myötä. Ja tosiaankin... Kun puhutaan muistisairauksista, niin puhutaan isosta kansanterveydellisestä ja myös kansantaloudellisesta ongelmasta. Ikä on todellakin se tärkein riskitekijä. Tänä päivänä Suomessa on noin 190 000 dementiatasoista muistisairauspotilasta ja ainakin samanmoinen joukko henkilöitä, jolla on lievempi tasoinen muistisairaus. Muistisairaus on tämmöinen syndrooma, oireyhtymä ja sieltä takaa löytyy erilaisia aivosairauksia. Se Alzheimerin tauti on se tavallisin yleisin muistisairaus, noin 65-70 prosenttia kaikista, jolla muistisairaus, heillä on Alzheimerin tauti. Mutta sieltä löytyy myös muita diagnooseja. Esimerkiksi tällainen vaskulaarinen verisuoniperäinen muistisairaus. Aika yleistä on myös, että etenkin vanhemmilla ihmisillä löytyy molempia tai useita aivomuutoksia, erityisesti Alzheimerin tautia ja tätä verisuoniperäistä muutosta, tämmöistä sekamuotoista dementiaa. Mutta sitten löytyy myös näitä hieman harvinaisempia muistisairauksia, kuten levynkappale-tauti tai otsa-ohimolohkorappeutumat. Mutta nyt kun mä puhun ennaltaehkäisystä, niin tämä voidaan yleistää pääasiallisesti tähän koko muistisairaus-oireyhtymään ja erityisesti sitten vielä Alzheimerin tautiin ja tähän verisuoniperäiseen muisti tai älylliseen häiriöön, tiedämme vielä vähemmän, voiko näitä harvinaisempia muistisairauksia ennaltaehkäistä. Eli niistä tieto on vielä aika puutteellista. Mitä sitten tiedämme, voiko muistisairauksia muistipulmia ennaltaehkäistä? Kun minä aloitin tutkimuksen täällä Itä-Suomen yliopistossa pian 20 vuotta sitten, niin tämä kenttä näyti aika erilaiselta. Silloin se ikä- ja geneettiset tekijät, mistä Markku jo puhuikin, olivat ne pääasialliset riskitekijät Alzheimerin taudille. ja Se loi aika fatalistisen kuvan ennaltaehkäisymahdollisuuksista. Ajateltiin, että se tauti tulee, jos se tulee, ja itse ei voi tähän paljon vaikuttaa. Mutta nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana meillä on enenevästi tämmöistä tietoa erityisesti suomalaisista pitkän seurantaajan tutkimuksista, jotka ovat linkanneet useita muokattavissa, hoidettavissa olevia riski- ja suojatekijöitä, muistisairauden ja Alzheimerin taudin riskiin. Ja jos tätä kuvaa katsottekin, niin eikö muistutakin aika paljon näitä riskitekijöitä, mitä oli diabetekselle ja sydänsairauksille? Eli oikeastaan se tärkein, tärkein mesitsi tai viesti on, että dementia Alzheimerin tauti muistuttaa aika paljon näitä muita kroonisia sairauksia. Ne geenit ovat siellä taustalla ja erityisesti nuorella iällä alkavassa Alzheimerin taudissa geenillä on merkitystä, mutta aika useassa tapauksessa se on tässäkin geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta. Ja kuten tästä kuvasta näkyy, niin sieltä löytyy verenpainetta, diabetesta, ylipainoa, tupakointia, jotka ovat riskitekijöitä. Suojaavien tekijöiden puolelta löytyy fyysistä aktiivisuutta. Aivojen käyttöä, terveellistä ruokavaliota, myös depressio ja stressi voivat olla riskitekijöitä dementialle ja Alzheimerin taudille. Yksi tärkeä asia on hyvä pitää mielessä, kun mietitään ennaltaehkäisyä. Tämä prosessi, joka johtaa Alzheimerin taudin dementian, on hyvin pitkä. Ne ensimmäiset tautimuutokset voi alkaa jo 20-30 vuotta ennen kuin se diagnoosi voidaan tehdä, eli usein jo siinä keski vaiheilla. ja Siksi yleensä sanonkin, että ei ole koskaan liian aikaista aloittaa sitä Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyä. Kuinka paljon Alzheimerin tautia sitten voidaan ehkäistä? Uskallatteko sanoa jonkun prosentin? Onko se 10 prosenttia vai 90 prosenttia vai mitähän se voisi olla? 25, joo. Siitä on erilaisia lukuja ja kukaanhan tätä, se on vaikea laskea. Sitä ei oikeastaan kukaan ole pystynyt ihan kokonaan vielä selvittämään. ja Se voi totta kai vaihdellakin vähän riippuen ikäryhmistä ja muista tekijöistä. Monissa aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että jopa 50 prosenttia Alzheimerin dementiasta voisi liittyä muokattavissa oleviin riskitekijöihin. Nyt meidän uuden arvion pohjalta noin 30 prosenttia Alzheimerin dementiästä dementiasta liittyisi näihin seitsemään muokattavissa hoidettavissa olevaan tekijään, eli diabetes, keski-iän verenpaine, keski lihavuus, vähäinen liikunta, depressio, tupakointi ja vähäinen kouhtus. Ja 30 prosenttia on aika iso osa. Ja ainahan me ei pystytä sitä tautia ennalta ehkäisemään, mutta jos se, jos se taudin alku, jos sitä pystyttäisiin lykkäämään eteenpäin muutamallakin vuodella, sillä olisi iso merkitys totta kai yksilölle, mutta myös koko yhteiskunnalle. Se, mitä meillä on aikaisemmin puuttunut tästä ennaltaehkäisytieteestä, on tämmöiset satunnaistetut tutkimukset, interventiotutkimukset. Ja Matti mainitsikin siitä, että näihin havainnollisiin tutkimuksiin liittyy se haitta tai vaarat, niistä ei voi aina tietää sitä syy-seurausyhteyttä. Eli tämmöinen interventiotutkimus, äh, satunnaistettu tutkimus on se äh, vahvin tieteellinen äh, tapa osoittaa, että jonkun tyyppinen interventio on, on tehokas. Siinä on kaksi ryhmää ja toinen on niin sanottu kontrolliryhmä ja se toinen ryhmä saa jonkinlaisen intervention tai hoidon. Olen ylpeä siitä, että me Suomessa ollaan tehty maailman ensimmäinen laajamuotoinen interventio jonka nimi on Finger, ja tässä tarkoitus on ollut ennaltaehkäistä muistihäiriöitä. Ja sanoisin, että tämä kyllä pohjautuu vahvasti siihen perinteeseen, mitä meillä on sydänsairauksien ja diabeteksen ennaltaehkäisystä, eli ilman tätä emme varmasti olisi näin aikaisin päässeet Fingerin kanssa liikkeelle. Finger-tutkimus alkoi 2009, ja kuten näette, tässä on mukana iso joukko yliopistoja, ja Itä-Suomen yliopistolla on tässä ollut hyvin hyvin keskeinen rooli. Ja Finger-tutkimuksessa tosiaan tavoite oli tutkia, että voiko muistihäiriöitä, muistisairautta ennaltaehkäistä, jos tehdään tämmöinen elintaparemontti. Huomioidaan eri elintapatekijät yhtä aikaa. Ja tässä näkee, näette tämän listan kahden vuoden monimuotoinen elintapainterventio, jossa oli mukana ravitsemusneuvontaa, liikuntaa, muistijumppaa ja tämmöistä sosiaalista aktiivisuutta ja kaikkien näiden sydän-verisuonisairauksien niiden riskitekijöiden tehokas seuranta ja hallinta. Ja tosiaan tärkeää tässä näyttää olevan se, Mikä oli taustalla, että ottaen huomioon, kuinka monta riskitekijää Alzheimerin taudin takaa löytyy, ei ehkä riitä, jos puututtaisiin vain yhteen näistä riskitekijöistä. Eli pitää yrittää muuttaa useita riskitekijöitä samanaikaisesti. Tämä tutkimus oli aika iso, yhteensä 1260 henkilöä, 60-77-vuotiaita, ja käytimme taas hyväksemme näitä aikaisempia väestötutkimuksia, muun muassa Finriski-tutkimusta, josta nämä henkilöt poimittiin. Tutkimus tehtiin kuudella paikkakunnalla. Kuopio oli yksi isoimmista kohorteista, Hilkka Soininen on ollut tätä täällä vetämässä. Ja tämä meidän kahden vuoden interventio päättyi vuonna 2014. Juuri viime kesänä saimme valmiiksi viiden vuoden seurannan. Ja nyt on tarkoitus polkaista käyntiin seitsemän vuoden seuranta kesän jälkeen niin, että me nähdään, mitkä ovat nämä pitkän ajan vaikutukset tämän tyyppisellä interventiolla. Tässä näette vielä tämän interventio tämän ohjelman, mitä tämä ryhmä teki. Eli meillä oli ravitsemusneuvontaa, siinä oli ihan tämmöinen dietiste ravitsemusneuvoja, joka antoi näitä ohjeita. Ja siinä oli sekä ryhmäneuvontaa että yksilöneuvontaa. Liikunnassa meillä oli sekä lihaskuntoharjoitusta, vähän aeropista harjoitusta, uintia tai kävelyä tai sauvakävelyä ja myös tasapainoharjoittelua. Ja siinä oli fysioterapeutti neuvomassa ensimmäisen kuuden kuukauden aikana niin, että henkilöt pääsivät hyvin käyntiin. Muistijumppaa tehtiin. Meillä oli tietokonepohjainen harjoittelu ja psykologi oli vähän siinä ohjastamassa. ja Sitten oli sydän- ja verisuonisairauksien tarkka seuranta ja hallinta. Lääkkeitä me ei aloitettu tässä tutkimuksessa, vaan ohjattiin henkilöt sitten oman lääkärin puheille, jos oli tarvetta tehostaa sitä lääkehoitoa. Ja sitten meillä oli tämä niin sanottu kontrolliryhmä, joka sai tavanomaista terveysneuvontaa. Ja mä kyllä kutsusin sitä mini-interventioksi, koska eihän tänä päivänä voi olla puhdasta kontrolliryhmää eettisistä syistä. Me tiedetään, että nämä riskitekijät on tärkeitä muille, muille äh, sairauksille. Eli tämä kontrolliryhmä tuli meille 13 kertaa kahden vuoden aikana, eli hekin sai kyllä aika paljon valistusta. Tässä näette vielä kuvan tästä Finger-interventiosta. Palaute on ollut todella positiivista ja erityisesti tämä ryhmätoiminta on ollut motivoivaa. Monet tykkäsivät, että se oli heitä tekemään sitä ja kyllähän se toi tämmöistä sosiaalista interventiota ja lisämotivaatiota siihen mukaan. Vain 12 prosenttia keskeytti tutkimuksen kahden vuoden aikana, mikä on pieni osa, ja mitään vakavia sivuvaikutuksia ei tullut. Tavallinen, tavallisin tämmöinen lievä sivuvaikutus oli lihaskipu tuon treenauksen jälkeen, mikä ilman muuta myös kuuluu asiaan. Mitäs luulette näistä tuloksista? Saatiinko me jotakin muistin ja älyllisten toimintojen suhteen näkyviin? Kyllä siellä ihan selkeä tulos tuli. Eli tässä on meidän ensisijainen päätetapahtuma, missä on eri älylliset kognitiiviset toiminnot, eri testit otettu yhteen. Ja tämä punainen kurva on tämä, joka sai tämän intensiivisen elintapaintervention. Ja sininen on tämä, joka sai tämän, tämän tavallisen kontrollineuvonnan. Ja niin kuin näette, molemmat ryhmät parantaa älyllistä kognitiivista toimintaa kahden vuoden aikana, mutta tämä... Interventioryhmä pal- parantaa selkeästi enemmän. Siinä on 25 prosenttia enemmän parannusta siinä ryhmässä ja se on myös ihan tilastollisesti merkittävä. Me julkaistiin nämä tulokset 2015 Lanset-lehdessä. Ja sama malli näkyy kaikkiin tämmöisiin kognition eri osa-alueisiin. Toiminnan ohjaus. Suunnitellaan erilaisia toimintoja, niin kuin näkyy, tuossa interventioryhmässä on yli 80 prosenttia enemmän paranemista. Tiedonkäsittelyn nopeus tässä keskellä, kuinka nopeasti voimme tehdä eri tehtäviä, 150 prosenttia enemmän paranemista siinä interventioryhmässä. Ja sitten tämmöiset vaativat muistitehtävät, jopa siinä tuli 40 prosenttia enemmän paranemista siinä interventioryhmässä. Kaikki nämä kognition osa-alueethan ovat hyvin tärkeitä ihan, ihan tämmöisessä arkitoiminnassa, ja näissä nähdään usein muutoksia iän mukana, eli siinä suhteessa nämä tulokset näytti hyvin merkittäviltä. Me nähtiin myös, että tällä verrokkiryhmällä, kontrolliryhmällä oli 30 prosenttia kohonnut riski muistin heikkenemiselle, eli näiden kognitiivisten toimintojen heikkenemiselle jo kahden vuoden aikana. Ja taas näkyi tämä sama sama tulos näihin kaikkiin kognition osa-alueisiin. Eli näyttää siltä, että tämä tulos voi olla ihan myös kliinisesti merkittävä. Meillä on aika paljon analysoitavaa tästä Finger-tutkimuksesta, ja tässä on ihan muutaman tämmöinen uusi tulos. Yksi asia, mikä oli aika positiivinen minusta, oli tämä, että nämä terveelliset elämäntavat näyttivät säilyvän kahden vuoden ajan. Ja mehän usein tiedetään, että on helppo tehdä muutoksia muutaman kuukauden tai puolikin vuotta, mutta tosiaan näytti siltä, että nämä elintapamuutokset olivat aika pysyviä. Muita positiivisia havaintoja oli se, että tämä interventio ei vain vaikuttanut siihen muistiin, mutta myös elämänlaatu koheni ja toimintakyky parani jo kahden vuoden aikana. Ja kun geeneistä puhuttiin, niin me olemme nyt katsoneet alustavasti näitä tuloksia ApoE-kantajilla. ApoE-nelonen on tämmöinen tärkein geneettinen riskitekijä Alzheimerin taudille. Ja positiivista oli se, että nämä vaikutukset näyttivät olevan erityisen selkeitä näillä geneettisesti alttiilla henkilöillä. Ja tämä on totta kai positiivinen havainto, koska keeneille ei voida mitään, mutta vaikka geneettinen alttius voisikin olla, niin tämän tyyppinen interventio on erittäin tärkeä. Juuri tällä hetkellä olemme laatimassa tämmöisiä käytännön ohjeita, mikä teki finger-interventiosta näin, näin menestyksekkään. Ja tässä on muutama tämmöinen käytännön asia, me varmasti palataan näihin sitten keskustelun aikana. Uskomme, että tämä ryhmätoiminta oli aika tärkeää erityisesti yksin asuville henkilöille, jotka eivät ole paljon tehneet tämän tyyppisiä aktiviteetteja aikaisemmin. Myös nämä yksilöllisesti räätälöidyt konkreettiset neuvot, Koulutettu henkilökunta, joka osasi tämmöisten ikäihmisten tarpeet. Oman motivaation löytäminen ja positiivinen palautte olivat ilman muuta tärkeitä. Samoin kuin yhteiskuntarakenteiden merkitys. Teimme aika paljon töitä, että löysimme eri, esimerkiksi sellaisen kuntosalin, joka oli sovelias tämän tyyppisille henkilöille. Eli sillä on ilman muuta suuri merkitys. Ja lopuksi ihan pari sanaa vain tulevaisuudesta. Ja minusta on hyvin positiivista nyt, että Fingeria, se on tämmöinen käytännönläheinen malli, jota käytetään nyt ympäri maailmaa, aivan niin kuin diabetes testataan eri, eri paikoissa. Ja näiden meidän eurooppalaisten kumppaneiden kanssa olemme nyt rakentaneet tämmöisen eurooppalaisen yhteistyön dementian ehkäisemiseksi. Ja samantyyppisiä tutkimuksia on nyt menossa Ranskassa ja Hollannissa ja juuri nyt olemme vetämässä yhteen näitä tutkimuksia ja tällä tavalla saamme yli 6 osallistujaa ja näin saadaan parempaa tietoa siitä, minkä tyyppinen interventio on hyväksi aivoille. Eikä tässä kaikki. Nyt tämä Finger-ilosanoma on leviämässä myös muualle maailmaan. Uusin näistä on Singer-tutkimus Singaporessa. He ei aloittanut fingeriä, vaan Singerin. Ja toinen on Yhdysvalloissa ollaan nyt aloittamassa isoa samantyyppistä finger-tutkimusta. Eli tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, kuinka tämän tyyppinen fingermalli on nyt leviämässä myös muualle maailmaan. Ja tämän vuoksi olemmekin nyt laajentaneet tämän eurooppalaisen yhteistyön maailmanlaajuiseksi globaaliseksi yhteistyöksi. Ja Tarvetta ennaltaehkäisyyn on, koska lääkerintamahan Alzheimerin puolella on vielä aika vaikea. Meillä on oireenmukaisia lääkkeitä, mutta sitä parantavaa lääkettä on vaikea ollut saada markkinoille. Tässä kuvassa näette kaikki lääketutkimukset, mitä tällä hetkellä tehdään Alzheimerin suhteen. Viimeisen 30 vuoden aikana on ollut yli 200 negatiivista lääketutkimusta, eli on ollut tosi vaikea löytää sellaista taudin kulkua hidastavaa lääkettä. En sanoisi, että olisin negatiivinen tai pessimisti tälläkään rinnalla. Haluan uskoa, että näitä lääkkeitä tulee. ja Tässäkin tapahtuu paljon. Nyt nämä kaikki uudet lääketutkimukset. Tässä on tärkeää, että se hoito aloitetaan aikaisemmin. Ja sen taudin muoto on tarkemmin, tarkemmin selvitetty. Eli tälläkin rintamalla on paljon, paljon tapahtumassa läpi vuosina. Mutta jos... Näin yhteenvetona sanotaan, että niin tämä ennaltaehkäisy on kuitenkin se, mikä meillä on käytössä tänä päivänä, ja monet isot instanssit ovat sitä mieltä, että se ennaltaehkäisy on se, joka dementia epidemia voi, voi hallita. Ja tässä on nämä minun viimeiset suositukset, mitä me voimme tehdä itse kukin meistä, jos me haluamme, että aivot ovat hyvässä kunnossa vielä satavuotiaanakin. Sydän terveys on aivoterveyttä, eli kaikkien vaaratekijöiden hoito koko elämänkaaren ajan, monipuolinen ja terveellinen ravinto ja kaikkien riskitekijöiden hoito. Aivojen käyttäminen, sosiaalinen ja älyllinen aktiivisuus, liikunta, toisaalta myös stressiä pitää välttää ja aivot tarvitsevat myös lepoa. Näillä resepteillä päästään varmasti aika pitkälle.
0: Näin siis sen instituutin tutkimusjohtaja Mia Kivipelto. Kuopiosjärjestetyssä Suomi 100 juhlavuoden studiakeneralian luennossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Aurinko paistaa lämpimästi vielä syyskuussa Itä-Somen yliopiston katolle. Kasvatustornissa kasvavat mesimarjat tuottavat edelleen marjan silloin ja toisen tällöin, vaikka ruskavärjää lehtiä jo viininpunaisiksi. Mesimarjat ovat kasvaneet kuluneen kesän katolle rakennetun kasvivojen kupeissa, mutta myös sisällä pienissä kopperoissa valojen alla. Tutkijat etsivät ratkaisuja kalliin, mutta konstikkaan mesimarjan kasvatukseen testaamalla uusia viljelykeinoja, joista yksi voisi olla niin sanottu kasvitehdas. Aiheesta jatkaa Anne Heikkinen.
2: Täällä Itä-Suomen yliopiston Snellmanian katolla käy aikamoinen tuulenhuiske. Kasvihuone löytyy katolta. Aika erikoinen ratkaisu tämäkin. Ja sitten täällä on tosiaan näitä mesimarjoja, jotka kasvavat ei suinkaan maassa, vaan tuommoisissa kasvatustorneissa. Mitä sinä sanot, Harri Kokko, tästä paikasta? Minkälainen tämä on mesimarjan kasvatuksen kannalta?
4: No, tämä on siinä mielessä meille tutkijoille hyvä paikka tämä katto, kun tämä on meidän työpaikan vieressä. Ihan, että päästään päivittäin näitä huoltamaan ja katsomaan. Tämä on hyvän seuran alla. Ja sitten tämä on tämmöinen lämmin... Paikka Aurinko paistaa koko päivän ja sitten aika tuulinen, että tässä ilma vaihtuu mukavasti. Niin Tämä on oikeastaan aika hyvä paikka mesimarjalle ja pitää se kasvusto ja lehdistö hyvässä kunnossa.
2: Joo, tosiaan erikoista on se, että yleensä mä oon totuttu näkemään nämä marjat, mansikat, mesimarjat, semmoisena pitkinä rivistöinä tuolla aakeilla, laukeilla, pelloilla, mutta nyt ollaan katolla ja tosiaan tämmöisissä kasvatustorneissa. Mikä sen tämmöisen tornikasvatuksen etu on?
4: No tässä tietysti pystytään tätä mesimaria kasvattaa pienemmällä pinta-alalla tehokkaammin. Että arviolta 10 kertaa enemmän saadaan mesimaria kasvusto samalle pinta-alalle. Ja sitten toinen asia, että kasvusto pysyy paremmin kuivana. Se on ilmava tuulinen. Ja sitten tähän pystytään säätelemään tätä kasvuvoimakkuita tuolla lannatuksella aika hyvin.
2: Mennäkö sisälle? Sen verran tuulee, että väänä ehkä väänä. täytyy tuohon kasvihuoneen suojaa tästä nyt mennä jatkamaan juttua. Täällä onkin huiman paljon lämpimämpää. Tämä on tosi hauska paikka, koska tosiaan on aika korkealla katolla ja tänne on tehty kasvihuone suoraan katolle. Puhutaan vähän tuosta mesimarjasta. Se on kovin kovin arvostettu, voiko sanoa, että se on Suomen arvokkain marja.
4: No kyllä, se hinta kertoo sen, että tuota, sillä on hyvä kysyntä, mutta huono tarjonta. että Se on tietysti nostanut Marjan hintaa. Mutta kysymys on myös siitä, että se on kallis tuotettava ja kallis kerättävä. Parhaimmillaankin niin kuin pellosta kerättynä niin se on 1-2 kiloa, mitä tunnissa hyvää poimia kerää. Ja se tietysti tekee sille Marjalle kovan hinnan. No mikä siinä
2: mesimarissa on se, että se on granttu niin kasvatettava?
4: No, se on tietysti tämmönen luonnonkasvi, joka on sopeutunut tiettyyn alueeseen. Ja se kasvaa mielellään semmosen vähän puu puita peittävän tai avoniitun laitamille, mutta se kilpailee aina muiden kasvien kanssa. Ja, ja se on tämmöinen pioneerikasvi, että jos mikään ei pidä tätä heinikkoa ja, ja muuta matalana, karja tai, tai tulvat tai muu, niin se mesimarja vaan ei pärjää ja muut kasvustot ja kasvit tulee ja peittää sen alle.
2: No entä sitten, jos kasvatetaan mesimarjaa ihan viljeltynä kasvina, niin ei kovin helppo projekti sekään?
4: No, se vaatii hyvää Tuota, viljelytekniikkaa, ne pitää olla muoviistutettu. mutta sielläkin on ne maata vasten, ja tämmöisinä sateisina ja, ja, ja vähän viileinä kesinä, niin ne altistuu erittäin paljon sitten kasvitaudeille. Ja yksi ikävimpiä on tämä lehtihome lehtihomeja. Monta kertaa se vienään kasvustot tämmöisessä peltoviljelyssä. Ja siihen ei oikein hyvää niin tehokasta kasvinsuojelukeinoa ole tällä hetkellä käytettävissä.
2: No, onko meillä Suomessa ylipäätään sellaista kaupallista Mesimarian viljelyä ja kasvatusta vai onko se vielä tällaista tutkimus-, kokeiluluonteista
4: toimintaa? No kyllä muutamia mesimarjan viljelijöitä on. Pinta-alat vaihtuu ehkä aareista kymmeniin aareihin. En, en tiedä paljonko tällä hetkellä suurimmat äh, viljelmät on, mutta tota... Se on vielä ihan niin sivupiisnestä muun marjan tuotannon ohella ja se on tietysti myös yksi ongelma, koska se vaatii erittäin paljon huomiota ja kastelua ja tarkkaavaisuutta. Että jos se on aina semmoinen kakkosvaiheen kasvi, niin se yleensä jää vähän retun
2: Mä muistan, Harri Kokko, me on puhuttu mesimarjan tuossa meidän selän takana silloisella yliopiston tutkimuspuutarhalla. Ja silloin oltiin vielä maata myötä ja ihan kuin mansikkaa, niin mesimaria kasvatettiin samalla tavalla. Nyt ollaan tosiaan täällä katolla kasvihuoneessa ja noissa kasvitorneissa. Sitkeästi sitä tutkimustoimintaa on mesimaria ympärillä täällä Itä-Suomen yliopistossa jatkettu.
4: No joo, me on tietysti jalostettu ja kerätty uusia, entistä paremmin tautia kestävämpiä kantoja ja isomarjaisempia kantoja tässä pikkuhiljaa. Ja koko ajan meillä on niin kokoelma, mitä me voidaan kasvattaa. Niin kasaantunut tietysti on tietotaitokin tullut paremmaksi. Tiedetään, miten sitä keinolannoitteilla saahan kasvatettua ja tuotettua. Ja totta kai siis kasvijalostus, aina kun sitä tehdään, niin se vie asiaa eteenpäin, vaikkakin se on aika hidasta.
2: Kuinka kaukana siitä luonnon kasvista, jos nyt otettaisiin tuosta pellonpientarilta mesimarja, Mullakin niitä perenapenkissä muutama kasvaa, ne on tullut sieltä ihan pyytämättä ja yllättäen, niin tota, jos otetaan sieltä perenapenkistä luonnonkasvia kasvia verrataan täällä kasvihuoneessa oleviin, niin miten
4: kaukana toisistaan ne laiton? No, ehkä siinä on se 20 vuotta. Ja useita valintoja välissä, mutta geneettisesti se on vielä ihan oikeastaan samanlainen villimarja kuin se on aikaisemminkin. Ei tässä ole kuitenkaan kuin viisi sukupolvea uusia kasveja, mutta kuitenkin niitä on valittu, vaan aina tuhansista se parhaat ja parhaiten menestyvät. Ja ja, ja sillä lailla tästä päästään pikkuhiljaa eteenpäin.
2: No minkälaisia ne on ne ominaisuudet, joita Mesimarjalta toivotaan, kun lähdetään ajattelemaan sellaista jopa kaupallistakin kasvatustoimintaa?
4: No, mesimarjan tuota viljelyssä niin tuota, kalleen asia on se poiminta. Ja, 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 jos luonnonmarja painaa gramman, niin tuota, tunnissa tehdään tuhat toistoa, niin saadaan se kilo marjoja täyteen. Jos marjan paino olisikin kaksi grammaa, joita meillä on muutamia tämmöisiä yksilöitä, niin silloin tarvitaan vain 500 toistoon sen gramman yhden kilon kilo poimintaa ja tämä on jo iso asia. Ja tähän pyritään sitten näissä kasvitorneissa, eli ne keruukustannukset saadaan pienemmäksi, viljelyvarmemmaksi tätä marjaa, ja, ja, ja meillä on tällä hetkellä muutamia todella siellä lajikkeita testaamisessa, ja nämä, tämä tekee tästä jalostuksesta erittäin mielenkiintoisia.
2: Niin, nyt on puhuttu siitä, että miten saadaan siihen kasviin tiettyjä ominaisuuksia, mutta voiko siihen marjan makuun sinällään vaikuttaa myös jalostuksen keinoin?
4: Kyllä totta kai. Me siinä marjassakin melkein 28 000 geenejä ja niistä varmaan sadat vaikuttaa siihen aromeihin ja minkälainen aromikoostumus sieltä tulee. Että aina kun risteytetään, niin se maku- ja aromikirjo vähän muuttuu. Pitää tietysti pitää huoli jalostuksen aikana, että ne kaikki aromit on siellä mukana, mitä siinä tahotaan. Mutta yleensä tämmöisissä luonnonmarjoissa, kun niitä ei ristiinpölytetä muiden lajikkeiden kanssa, niin aika hyvin ne makukirjot ja geenistö siellä pysyy, mutta totta kai siinä pitää olla tarkkana, että maku on se, mitä halutaan.
2: Miten paljon on kiinni siitä alustasta, jossa se kasvi kasvaa?
4: No Mesimaria on kranttu, koska se maavarsi on siellä oikeastaan siellä turpeen tai maanpinnan alapuolella läpi vuoden. Että se kasvualusta pitää olla hyvin hengittävää ja, ja, ja se ei saa tuhota niitä kasveja. Että siinä on vielä vähän oppimista, mutta tuota, myös tämmöisellä nesteviljelyllä voidaan näitä asioita voittaa.
2: Teillä on täällä osa turpeessa osa jossakin salaisessa ainesosassa, mitä et tuossa äsken ainakaan vielä ääneen sanonut, eli silläkin saralla tutkimustoimintaa tehdään.
4: Totta kai, että tuota, uusia ajatuksia tähän koko ajan tulee, ja, ja, ja yksi on tämmöiset LED-tehtaat, ja ne on mielenkiintoinen vaihtoehto. Me ollaan saatu tuolla led me marjat hyvin kukkimaan, ja ollaan pystytty tuottamaan niitä marjoja, ja oikeastaan tähän me tahotaan nyt seuraavaksi tarttua ja testata entistä enemmän.
2: Joo, nyt ollaan täällä kasvihuoneessa ja tuossa ulkona luonnonvalon alla, mutta tosiaan tuossa käytävällä kävettiin katsomassa myös tätä LED-kasvatusta. Ja se on tämmöinen pimeä huone kuin huone, jossa on ne voimakkaat LED-valot ja siellä kasvi kasvaa vallan
4: vailla päivänvaloa, niinkö? Kyllä, ei, nyt meitä ei rajoita tämä kasvukausi millään lailla, vaan pystytään ympäri vuoden tuottaa... Tuota, mesimarjaa ja kasvattamaan sitä. Tämä mahdollistaa myös mesimarjan kasvatuksen kierrättämisen sillä lailla, että voidaan tuottaa kolmesta neljään satoa vuodessa samoista kasveista parhaimmillaan.
2: Se on ihan merkittävä etu. Miten sitten kaikki muut pölytys ja muut asiat, kun ei ole niitä luonnon pörhiläisiä, jotka tekevät täällä luonnossa sen työn?
4: No silloin kun mennään isompaan mittakaavaan, niin meidän pitää tietysti tuoda sinne pimeiseen huoneeseen ne kimalaiset ja saada, saada ne siellä tekemään sen isoimman työn, mitä siinä mesimarin hommassa tarvitaan. Että vielä meillä ei ole itse pölyttäistä lajiketta tässä käytettävissä, mutta tuota, tietysti sitäkin läpimurtoa odotellaan ja mietitään, että miten se voitaisiin toteuttaa.
2: Mutta tähän mennessä, tai siis nyt tutkija on se, joka siellä sitä pölytystä... Hommaa tekee.
4: No, silloin kun risteytetään, niin tutkija tekee aina ne pölytykset. Se on aika helppo ja easy homma, mutta tuota, sitten kun tuotetaan marjoja ja on tuhansia tai kymmeniä tuhansia kukkia, niin annetaan kimalaisten hoitaa homma.
2: Ja. Tota, salatteja ja hän kasvatetaan tämmöisissä tehtaissa, niin kuin äsken sanoit, täysin ledvalon alla. Voisiko se olla myös marjolla jonain päivänä mahdollista?
4: Kyllä tätä tutkimusta tehdään ja pienimuotoisia tuotantokokeita on ympäri maailmaa menossa. Että Mansikkaa ainakin tehdään Hollannissa, Belgiassa ja Amerikassa jonkun verran. Tuota, äh, nyt kun tämä LED-tekniikka ja hinnat on tullut alas, niin mä uskon, että siitä tulee kyllä ihan kilpailukykyinen tuotantomuoto. Tuleeko viidessä vuodessa vai kymmenessä muodossa, mutta ennemmin tai myöhemmin.
2: Ja silloin sitä kasvatusta voi tehdä missä vaan, pimeissä tehdassaleissa Ihan periaatteessa missä tahansa, mihin sen sähkön saa tuotua ja sitä kautta led
4: No kyllä on. Tietysti se vähän semmoista ilmanhallintatekniikkaa vaatii, että siinä pitää olla kosteus, lämpötilat, vuodenaikaisrytmit, valonrytmit. Kaikki pitää olla suunniteltu, mutta tuota, kun nämä keinot ja, ja, ja asiat oppii hallitsemaan, niin se on mahdollista tehdä missä vaan.
2: No voiko sitä kasvia tehotuottaa periaatteessa vuoden ympäri vai onko sillä oltava semmoinen syksy-talvikausi, että käydään vähän levon puolella ja sitten
4: taas uuteen kasvuun? No ainakin nämä, mitä meillä on vielä nämä luonnon, luonnon mukaisesti kasvavat kasvit, niin kyllä se vaatii sen lepovaiheen ja, ja, ja kylmän. Että tuota, se on yksi tapa, millä saadaan sitä kukintaa parannettua.
2: Aurinko paistaa kasvihuoneeseen, tulee lämmin. Mennäänkö vielä ulos hetkeksi ja Kurkataan, että miltä näyttää näin syyskuussa mesimaria kasvusto. Tuonne ihan noihin kasvitornien ylimpiin osin alkaa tulla tuommoista punertavaa lehteä. Onko se sitten se
4: ruskaväri? Kyllä tämä on ihan tyypillinen mesimaria ruskaväritys, että kun se on saanut pikkusen yöllä pakkasta tai kylmää ja valon määrä vähenee, päivä lyhenee, niin tuota mesimaria rupeaa reagoimaan juuri tyypillisesti näillä lehillä ja, ja, ja riippuen sitten vielä ravinteista, että minkä verran sinne kasvualusta menee ja muita ravinteita niin sillä saadaan tämä vaipumaan sitten siihen syksyyn ja talveen ja valmistautumaan seuraavaan kevääseen.
2: Tämä kesä, kuten todettiin, on ollut vähän oikukas, aika kylmä ja pimeä ja synkkä ja sateinen. Minkälaista marjasatoa näistä
4: torneista tänä kesänä on saatu? No nyt täytyy sanoa, että en ihan tarkkaan tiedä, minkä, mikä on ruukkua kohti satomäärä, mutta parhaat poimintakerjet, niin sieltä on ollut joku 60-80 grammaa per ruukku. Ehkä 100 grammaa jossain parhaimmissa ruukku. Että mielenkiintoista katsoa ja vetää yhteen, nyt kunhan viimeiset marjat on poimittu.
2: No mitä näille tapahtuu nyt, kun tosiaan kohta alkaa pakkasöitä tulla, niin jätättekö te tornit tähän nyt oman onnensa nojaan vai nostetaanko ne sitten pakkasia taltien tuonne kasvihuoneen puolelle?
4: No periaatteessa kasvit pois ja nämä tornit voisivat jättää ihan lumen alle tänne, kaataan maahan ja jättää lumen alle. Se talvehti erittäin hyvin suomalaisessa tota, lumipenkassa, että se ei ole arka pakkaselle eikä millekään. Mutta tämä on ehkä semmoisessa vaiheessa tämä tutkimus, että me laitetaan nämä uudenlaisiin torneihin, hajotetaan pikkusen pienempiin palasiin ja uskon, että yhdestä ruukusta tehdään noin 10 uutta ruukkua seuraavaa vuotta varten.
2: Mm, mitä sitten ensi kesänä, jos nyt tänä kesänä on tämä tornihoma ollut ja tosi monenlaisia muitakin kokeiluja, niin mikä se on se tulevan kasvukauden suuri juttu? Onko se, se LED vai, vai mikä? No...
4: Tuota, kaikki riippuu kaikesta, mutta tuota, luulen, että mu- muutamia kokeita tullaan tekemään LED alla. Ja ehkä joitain asioita tuodaan vielä tähän katollekin kasvamaan. Ei meillä hirveästi tässä ole tilaa, mutta tuota, tämä on kuitenkin niin lähellä ja helposti toteutettava, kun tämä on täysin automatisoitu. Niin kyllä me on varmaan jotain tuon tähän ja jotain tehdään tuolla LED-huoneissa ja pienissä LED-konteissa.
0: Mesimarian kasvatuksesta kertoi tutkija Harrikko. Ja kun tuossa jo aiemmin aivoterveydestä puhuttiin, niin ajatetaanpas vielä sellainen pohdinta, mikä se oli kansan naapurintyötön nimi tai pankkikortin PIN-koodi? Entä montako desiä jauhoja tulee Piirakan pohjaan? Nämä on aika tyypillisiä kysymyksiä, mutta aina ne vastaukset eivät vaan tule mieleen. Aivot tarvitsevat työtä pysyäkseen vetreinä ja tällä kertaa parempi päivä ohjelmasarjassa puhutaan aivoterveydestä ja kuullaan aivokuntoiluvinkkejä. Oppana on toimintaterapeutti Juha Timoskainen.
2: Aloitetaan täältä helpommasta päästä tai kulmasta. Apashi. Apashi, inti,
1: aani, intiaani. Joo. Rami, ramis, hussein, apua. Kaverit, kamu ja
5: kaverit. No sanotaan, että tietysti ne aivot, ne ei kehity, jos niitä ei käytetä että ne koskaan niitä ei voi käyttää liikaa, ne ei kulu sitä käytöstä. Jos ne jää lepäämään liiaksi, niin ne on vähän niin kuin lihas samalla tavalla, että sitä pitää harjoittaa, että se kehittyy. Aivothan muodostuu semmoista hermoverkoista ja sinne syntyy uusia yhteyksiä, kun me opitaan uusia asioita. Koko ajan syntyy pienestä pitäen. Lapsena tietysti enemmän syntyy niitä, kun tulee kaikkia uutta koko ajan lisää. Lisää, mutta aikuisinakin ja ihan iäkkäänäkin koko ajan sinne syntyy uusia yhteyksiä. Tietysti myös aivosoluja sillä tuhoutuu, mutta silti aina voi oppia uutta. Se on erittäin tärkeää, että ihmisille on myös ne rutiinit ja näin, mutta se, että saataisiin niitä uusia ärsykkeitä sinne ja silloin syntyy niitä uusia yhteyksiäkin. Ja se taas antaa sitä pelivaraa siihen, että jos vaikka joku aivosairaus tai vamma tulee, niin silloin ne aivot on toimintakykyisemmät ottamaan vastaan tämmöisiä. Sairauksia, vammoja. Ja neurologisessa kuntoutuksessa käytetäänkin sitä hyödyksi, että ne aivot ovat ne muotoutuvat. Puhutaan plastisiteetistä. eli silloin jos joku vaurio tulee jonnekin aivojen alueelle, niin sitä pystytään niitä muita alueita ja niiden hermoverkostoja tehostamaan, ja ne ottaa sitten vähän tuhoutuneen alueen toimintoja, sitten, niin kuin pystyy kompensoimaan juuri.
2: Mitä sitten toi Vitti. Monika, Monika, mutta ei tuo liian pitkä. Monika, ei. Katarina, Katarina, joo. No mikä on hyvää aivojumppa? Mitä kannattaa harrastaa?
5: No voisi sanoa, että tietysti niitä juuri uusia asioita itselle, ne missä, missä joutuu päättelemään ja ratkaisemaan eri asioita. Ja nämä on tietysti tämmöisiä perinteisiä niin ristikut ja sudokut nykyaikana ja nämä on tietysti hyviä. Mutta lähtisin tietysti siitä lähtökohdasta, että se on itselle mielekäs joku toiminta tai asia, mitä tekee, onpa se mikä tahansa, niin se on jo tietysti semmoinen lähtökohta, että tuntee siihen, on sitä motivaatiota tehdä jotakin. Mutta kaikki aivoterveyden kannalta niin liikunta ja kaikki tämmöinen, niin nehän lähdet vaikka jotain jumpaa opettelemaan, niin se on erittäin hyvä joudut opettelemaan uusia askelkuvioita ja näin, niin erittäin hyvää aivoterveydelle.
2: Entä sitten palautuminen? Vaikka aivot eivät käytöstä kulu, niin tarvitsevatko ne kuitenkin palautumisaikaa?
5: Kyllä, ja uni on erittäin tärkeää siihen, että tulisi riittävät yöuneet. Siellä unen aikana kuitenkin tulee se semmoinen aivojen palautumisvaihe. Ja myös sitten siellä opetellaan niitä asioita, mitä päivän aikana on tehdyt, niin uni, uni on erittäin tärkeä myös siihen muistin ja oppimisen kannalta.
2: Sitten vielä jäi tämä Afrikan eläin. R pitäisi olla sa- sarvi Kuo- No, no se
1: hän sopi. No siinä, valmista tuli.
0: Aivokuntoelmassa kävi toimittaja Anne Heikkinen. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.